0: Salade tomate oignon, oui monsieur, oui non, salade tomate oignon, carotte. un peu plus press. salade, tomate, oignon, le podcast à consommer sur place ou à emporter derrière le micro Ismaël. Et ça fait plaisir, les amis, de vous retrouver sur ce nouveau format, un format audio que vous pouvez écouter partout sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Vous pouvez écouter ça à la maison ou au travail. Vous faites semblant de travailler tout en écoutant ce magnifique podcast avec... Des invités, le principe, on se retrouve autour de la junk food parce que moi je kiffe ça et on discute de mille et un sujets. Il y aura plein de surprises les amis. Je vous laisse découvrir ça.
1: Oh, J'ai l'habitude à monsieur, moi. Hein. Oignon et salade. Donc je
0: l'emporte.
1: J'emporte. Hein. Avec toi, s'il te plaît. Galette, Jeff.
0: Et le premier invité, les amis, le premier invité de ce magnifique podcast, c'est mon frère. Euh, bah, c'est hein. le gars qui est avec moi depuis le début de mon aventure professionnelle. Ça veut dire qu'on gagne de la thune. Avec ça. Et ouais. C'est François de rêveries. Ça va, mon, mon François Comment tu vas, François
1: Ça va, super. Écoute, impeccable.
0: C'est super. Alors, euh, le principe du podcast, c'est qu'on a commandé euh, de la junk food. Et euh, on, on, elle n'est pas encore arrivée. Non, euh, on l'attend. Mais euh, qu'est-ce que tu as commandé euh, C'est quoi euh, ton plat de junk food préféré
1: bah, Moi, c'est le sans kebab complet sauce blanche avec les frites. Okay. Et tout ce qui qu va avec.
0: Quand tu dis complet, il y a salade, tomate, oignon. oignon. Tout qui... Rouge, si y a du chaux, tu Je du prends, je prends. Moi, j'ai connu une époque où, où tu mettais même du, du fromage. Dans, euh... Et
1: ouais, des <rire> fois. Mais ça, c'est quand je prends les panini kebabs.
0: OK. Donc, en fait, tu as deux... J'ai as... deux grands choix. Tu as deux gros univers. <rire> <Tu as> le, <rire> le kebab complet.
1: C'est ça, le classique. le panini
0: kebab. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, hop, tu choisis l'un ou tu choisis l'autre le, le
1: temps et euh, la faim.
0: C'est-à-dire, si tu as vraiment la grosse dalle, on part sur le kebab
1: Exactement. Et si j'ai pas de temps et qu'il faut juste que je prenne un petit tanka, c'est panini kebab, supplément fromage.
0: Ah ouais, parce que déjà dans le panini, il y a déjà du fromage, mais toi tu prends un Deux supplément fois plus parce de que fromage. Voilà, tu kiffes le la fromage. La viande
1: avec le fromage.
0: Ton rapport avec la junk food bon, Moi je te connais, mais les gens qui écoutent, ils ne connaissent pas. Euh, mis à part le kebab, tu pas vraiment à manger de De, de junk food Non, pas du tout. Donc, euh, on est d'accord que toutes les enseignes de type euh, BG, McDo, Quick, tout ça, non, c'est
1: rédhibitoire. Si Keep, je peux éviter, j'y vais pas.
0: Tu, tu, vas ja tu vas jamais
1: Non. Et si on écoute mes filles, je suis un ayatollah. Parce que pour moi, c'est inadmissible. Je ne les emmènerai jamais là-bas.
0: Euh, sauf que tu y vas quand même. Puisque moi, j'ai des photos de toi euh, au Burger King. Tu vois. Quand je suis obligé, euh, j'y vais quand même. OK, c'est quand je te force. Il faut dire, il faut dire genre, que des fois, on, on, on joue euh, ailleurs quoi, voilà, parce qu'on est des stars euh, internationales de, de Roubaix. Et du coup, euh, <rire> il nous arrive d'aller manger ailleurs, dehors. Et euh, c'est que quand... Ah, oui. Quand on est en spectacle, c'est pas cher. Euh, on les servit est servi rapidement. C'est pratique. Le petit quick le petit des familles. Mais euh... ça
1: surprend toujours mes filles quand je leur dis euh, que j'ai mangé euh, du, euh, du McDo ou du truc. Et... «
0: Quoi Tu es allé là-bas » ah, parce que que... Toi, tu es hyper fit. Donc, ça va bien aussi avec ton, avec ton, ton mode de vie, le fait de ne pas manger de junk food. Enfin, je veux dire, entre toi et moi, on sait que j'en mange beaucoup plus que toi. Et je, je pense au niveau de nos corps respectifs. Euh, ça, peut <rire> ça peut se voir. Ça peut se voir. Un tantinet, un tantinet. Un tout petit peu. Euh, François, moi, j'ai la chance de te connaître euh, vraiment fort. Et, et des fois, je me dis, les gens euh, ne te connaissent pas assez. quoi Les gens ne connaissent pas assez, François. Parce que si... Euh, si les gens te connaissaient comme moi, je te connais, ils, ils sauraient que euh, tu es sanglé. Euh, ça, c'est certain. Ça, ça, ça c'est vraiment <rire> certain. On va commencer, euh, si tu le veux bien, par euh, un des voyages qui m'a le, le plus impressionné, c'est euh, ton voyage en Inde. Si tu peux euh, mettre les, les, les auditeurs dans le, dans le contexte, tu leur rappelles ton âge. Alors
1: euh, mon âge je m'en souviens plus mais j'étais euh, première, euh, première ou deuxième première année de fac, non, euh, non c'était ma deuxième puisque j'étais à Rouen, la seule première année que j'ai fait à peu près euh, dignement où je vais dire, j'étais quand même un peu de temps en temps en cours et puis euh, à la fin de l'année au moment des partiels euh, j'en ai eu marre
0: donc, tu étais tellement en cours que tu es parti en Inde. Oui,
1: C'est ça, au moment des partiels. J'ai pris un billet d'avion et je suis parti trois mois et demi, je crois bien, euh, en Inde.
0: À chaque fois que tu prends un billet d'avion, tu avais ta date de, de retour
1: Ouais, ouais là j'avais ma date de retour. Là, sur ce voyage-là, ouais.
0: tu avais ta date de retour. Parce que vous le verrez par la suite, des fois, il prenait des billets d'avion sans prenais, savoir. Je prenais, je prenais, ce temps est révolu. <rire> ce temps est révolu, mais je vous le dis, il prenait des billets d'avion sans savoir quand, quand il allait rentrer hein, et comment il allait payer. Et son... Si même j'allais rentrer. Voilà, et si même il allait avoir le podium pour acheter le billet. Parce que quand tu pars en Inde, tu pars avec euh, quoi comme enveloppe euh, budgétaire
1: Oh, alors là, j'en sais rien, mais j'ai vraiment pas grand chose. Euh, déjà, j'ai fait halluciner la meuf euh, au l'enregistrement des bagages parce que j'avais un sac qui pesait 4 kilos, je crois, un truc comme ça, kg kilos ou 4 kilos.
0: Donc, 4 kilos pour pas <rire> de valise. Ça fait rêver les gens là qui sont partis cet été euh, en Vendée. Avec... <rire> Avec au gros du roi, avec euh, 48 kilos de valises euh, dans le coffre, le scénic blindé et un ah bah frigo lui. sur le toit. Parfait. Tu arrives en Inde, comment ça se passe
1: Il euh, y a des, des, des espèces de marées humaines où tu vois les mecs qui montent les, les, sur le grillage. où Tu te dis, mais ils vont arriver, à passer le truc. Après, euh, c'est un peu flou euh, l'arrivée. Mais je te dis, je sors de l'aéroport, je suis en panique, je saute dans un rickshaw et je lui dis « bus station ». C'est quoi un rickshaw C'est les petits triporteurs, tri les, euh, les taxis Comme indiens. Comme un tuk, tuk un peu. C'est ça, c'est exactement le même principe que les tuk tuk-tuks. Et donc euh, j'arrive à me choper un rickshaw et je dis au gars euh, avec mon anglais balbutiant euh, « bus station, bus station ». Et le mec il fait « yeah, yes my friend, yes no problem ». Et il m'emmène euh, dans la bus station. Et à un moment donné, il me pose dans un truc en me disant « This is bus station ». Sauf que moi, j'ai l'impression qu'il m'a déposé dans un marché. Et j'ai mis à peu près trois heures à découvrir que derrière les stands, <rire> derrière les trucs, ce que je pensais être des rues, c'était les bus. <rire> ok, ok, ok.
0: Donc là, tu prends un bus. Euh, comment, comment tu choisis le bus euh...
1: Euh, bah déjà j'ai mis le temps de comprendre comment ça fonctionne, euh, Je te dit d'identifier qu'en fait il y a des bus, d'identifier aussi qu'en fait il y a des petits offices où tu peux euh, t'arrêter euh, pour prendre des tickets, et euh, là je vois un truc et je reconnais Koulou Manali, Manali ça me parle fort donc, je décide de partir pourquoi, pourquoi, à Manali. Pourquoi
0: ça te parle fort Manali Moi, parce que, <rire> je pense que les gens qui disent écoute, là, Manali, personne ne connaît Manali. Moi, je... Ah, bah, tous les fumeurs de Toshi savent <rire> ce que c'est que Manali. <rire> voilà, euh, du coup, c'est le moment prévention santé. Euh, voilà. Yeah. Ce temps est révolu, hein. on, ouais, on parle de ça au passé. Le gars monte dans un bus pour Manali parce qu'il a entendu... Que
1: Manali, le... c'est la capitale du euh, hashish euh, indien. C'est euh, en Himachal Pradesh, dans l'Himalaya. Et c'est vraiment... La... Là-bas,
0: là là c'est légal. Hein.
1: Oh, ouais, c'est à peu près légal. C'est
0: à peu près légal, ok. Donc tu, tu montes dans ce bus-là, parce ouais. que le, la ville te dit un truc. C'est ça. Mais la géographie du pays, tu, tu, tu aucune idée. Tu la connais pas là. Non. Donc tu sais pas là. Si tu non. Veux.
1: Je je sais pas. Je sais que je pars dans le nord parce que je savais que mon analyse était dans le nord, mais euh, j'en sais pas plus que ça. Et j'ai eu un seul objectif aussi, c'est de me barrer des grandes villes, parce que euh, dans les voyages, j'ai appris que, euh, en fait, le pire, c'est les grandes villes.
0: Parce que c'est trop oppressant, c'est là où tu peux te faire arnaquer.
1: C'est trop speed, c'est trop, trop oppressant, c'est trop galère. Euh, dès que tu sors un peu des sentiers battus, puis que tu vas dans des, des coins où, euh, qui sont un peu plus routes, euh, c'est tout de suite plus tranquille et tout de suite plus agréable. Hey
0: les moi. amis, c'est quoi, là Direct, boum, un petit conseil pour les gens qui veulent apprendre à voyager, là. Déjà, bam, on a les... hein Barrez-vous des grandes villes.
1: Exactement. Hein, et
0: gardez le nom en tête de tous les trucs de fumeurs. <rire> <rire> Donc, tu montes dans ce bus-là et tu sais pas pour combien de jours tu... De non, Naya, je,
1: je sais que j'ai un petit. Euh, j'ai un talon, un talon de tixon, mais avec, euh, je sais pas moi, peut-être une trentaine de tickets. Il m'a filé vraiment un, un talon euh, à la sortie du truc, mais je sais pas T'as filé un
0: carnet de. Ouais, de il m'a filé
1: un carnet, un truc, une épaisseur, je de 3 cm de, 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 de tixon. <rire> et puis je monte dans le bus et je sais pas euh, où je vais en fait. Euh, je, je suis le bus. Enfin, je suis dans le bus. Ok?
0: Euh, comment ça se passe ce voyage hein, dans, dans ce bus euh,
1: bah, En fait, je l'ai appris après. Au départ, ça va, parce que bah, tu pars de Delhi, tu montes euh, vers le nord. Euh, et donc, euh, ça va à peu près pas mal. On traverse pas mal de régions, le Punjab, si je me souviens bien. Euh, et euh, après, très vite, ça commence à se corser, en fait, parce que ça monte, c'est l'Himalaya. Et je sais pas si vous voyez, il y a des émissions de télé, les routes les plus dangereuses du monde. Et ben en fait, euh, moi, euh, la route que j'ai prise, je l'ai déjà vue à cette émission-là. Sauf que je ne sais pas moi, au départ, euh, que je parle là-dedans. <rire>
0: ok, donc tu es dans un bus. Qui monte l'Himalaya là en mode genre route Il euh, n'y a que des Indiens là, dans ce... euh,
1: a... Quasiment. Ouais, ouais non il n'y a il ouais, a que, que ouais quasiment que des Indiens. Et, euh,
0: et et là tu pars pour plusieurs jours de de, de, de bus en fait.
1: Ouais j'ai dû faire enfin, pas plusieurs jours j'ai dû faire euh, 18 heures un truc comme ça de, de, et, de bus. Et,
0: et, et, et comment tu t'alimentes dans ce truc là tu
1: et ben avec les arrêts il y a des mecs qui ça enfin quand on fait des stops il y a des mecs à la f... qui qui te qui te propose des trucs à bouffer donc moi je je bouffe euh... Ce qu'il me propose. <rire> et puis très vite, euh, je me fais pote avec un Indien qui s'appelle euh, Talman, qui était euh, un de mes voisins de, de voyage. Puis on commence à discuter et tout ça. Sauf que moi, euh, vraiment, je ne sais pas du tout euh, où je vais. Puis je suis pas à l'arraché. Donc euh, eh ben, on discute. Et puis le, le, le premier jour, euh, quand on est arrivé à... Moi, j'avais un billet jusqu'à Manali. Et euh, lui, il s'est à Koulou. C'est juste en dessous. Et euh, on discute, puis on a dû arriver quelque chose comme 3h euh, du matin à Koulou. Et euh, là, Talman me dit euh, « Ouais, bah viens, euh, j'ai une, ch une chambre d'hôtel, de, 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 tu viens dormir avec moi, et puis après, euh, on, on, euh, on ira dans ma famille.
0: » Donc ce mec, <rire> que tu ne que connais pas... Hein. Non,
1: bah en ah. 18h, on a eu le temps de discuter quand même. Ouais, d'accord.
0: <rire> et... Dans ton anglais balbutiant, euh, euh, tu montes dans un bus, tu sais pas où tu vas. Tu suis ce gars qui te dit « viens avec moi euh, ». Voilà.
1: On est accueilli par un mec dans, une, dans un hôtel qui avait l'air d'être au courant. Donc, il lui ouvre une piole, on dort sur place. Et puis, le lendemain, on s'est barré euh, dans sa famille, mais qui était dans un village au, dans les abords de Koulou Et en fait, c'est pareil, c'est C'est euh, On est monté à pied. Euh, j'ai dû faire quatre heures de route pour arriver dans un petit village perdu, accroché à la montagne. Et euh, j'ai passé quelques jours là-bas, euh, où je me souviens qu'il y avait le grand-père... Euh, halluciné complet parce qu'ils habitent tous euh, dans, la, dans la même maison tu vois un
0: peu société patriarcale donc il y a le patriarche un peu qui ouais qui, ouais c'est ça bah, en fait c'est
1: une maison avec toute la famille euh, du, du grand-père euh, aux enfants voire même les petits enfants tout le monde tout le monde tout le monde est dans la, dans la maison quoi et je voyais bien que le, le petit vieux il était quand même assez euh, circonspect par ma présence donc, à un moment donné, il, il me regarde. Il avait un shilom euh, parce que lui aussi, il fumait du hachiche. <rire> donc, vous
0: voyez que c'était à peu près les gars. <rire> thématique, quoi.
1: Et donc, il, euh, il s'allume un chilum. Et il est accroupi contre un, contre un mur. Il me regarde il me fait euh, du signe, un signe pour que je vienne m'asseoir à côté de lui. Et puis là, il commence à me questionner en me disant, mais en grosso modo, euh, qu qu'est-ce qu que tu fous ici, quoi <rire>
0: Ça a été un moment particulier parce que j'imagine, parce qu'on en a déjà parlé de cette anecdote où tu me disais un peu que le, le vieux, il, ce qu'il faisait halluciner, c'est que lui, euh, il avait déjà vécu euh, genre trois vies parce qu'il il avait, euh, je ne sais pas, moi, 70, 80 c'est ouais, 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 plus vieux, quoi. et qu'il qu voyait un jeune de 18, 20 piges qui avait déjà traversé le, le monde le entier. Monde.
1: Et qui se demandait pourquoi je venais ici, en fait, surtout aussi. Parce que lui, il me disait, mais vous avez des avions, vous avez des trains, la France, c'est moderne, qu'est-ce que tu viens faire ici euh, bah, Je viens de découvrir. <rire> J'ai vu <rire> regarder vraiment avec des ouais, gros il yeux. Il
0: surtout <rire> découvrir euh, <rire> la spécialité de Koulou et de Manali. <rire> On continue avec, les, avec tes autres voyages. Il euh, y a un voyage qui...
1: Attends, je vais quand même ouais. raconter l'histoire, parce que après je suis allé à Manali, Sauf que Manali, pareil, j'arrive le soir et il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien du tout. Quoi. Ah,
0: et... oui, oui, ah oui, j'avais oublié ce, cet élément.
1: De... Et donc euh, bah moi, j'arrive euh, à un endroit où je ne connais pas, je n'ai pas d'hôtel, je n'ai rien du tout. Donc je me dis, je vais dormir et l'endroit le, le plus sûr que j'ai trouvé pour dormir, c'est dans un arbre. Donc,
0: on est en Inde, hein, c'est un peu la jungle. Hein. On est front of the jungle, et là tu te dis, j'ai pas d'hôtel, euh, l'endroit qui me paraît le plus en pour dormir, c'est un, un arbre. Et alors, comment tu fais Là, 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 là il va y avoir un tuto. Les... Comment tu fais pour dormir non, On n'est pas sur dormir contre un arbre, non, ce que je fais assez régulièrement. Sur le square 5, tu vois. Non, là, c'est dormir dans un arbre. Donc...
1: Ouais, moi, j'étais flippé parce que je savais qu'il y avait des, euh, des cobras royaux qui étaient dans les parages. Euh, je savais que... Les... Enfin, voilà, c'est même... C'est pas une blague,
0: les amis, là. Il des... y a vraiment ces serpents-là. C'est pas une Jane Jones mais ils sont là, ils existent pour de vrai.
1: C'est ça. Donc c'est. Puis à l'époque, ça a dû peut-être changer maintenant. Mais à l'époque, c'était quand même assez, euh, assez sauvage encore. Quoi. Donc euh, je me dis, euh, l'endroit le plus safe pour dormir euh, et dormir sereinement, c'est un arbre. Donc je trouve un bel arbre. Je sors un petit peu de Manali. Euh, je trouve un bel arbre avec des belles grosses branches. Je monte dedans. <rire> Je prends une ceintu ma ceinture, je m'attache à l'arbre et je dors tel un léopard posé sur une branche. Ce qui était But... une erreur fatale parce qu'en fait j'ai appris après qu'il y avait aussi des léopards et que c'est le meilleur squat pour les léopards, c'est les arbres.
0: Donc en fait, déjà, euh, déjà danger parce que en plus j'imagine qu'il y a des serpents aussi dans. Enfin, dans... Oui, oui, euh...
1: bah, faut, en fait, faut, faut pas réfléchir à ce genre de trucs-là parce que sinon tu
0: dors pas. Mais, donc tu t'attaches avec une ceinture, <rire> de... ceinture en cuir de de chez Seigneur. quoi, ben genre. Oui, hein, ceinture de pantalon. Ta ceinture de pantalon, tu t'attaches et tu arrives à dormir. Eh ouais. <rire> J'étais jeune et inconscient. <rire> Les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais tentez, tentez déjà juste de vous allonger sur une branche. <rire> bon, moi personnellement, moi il faudrait que je sois sur du baobab ou, ou, du, ou du chien millénaire, ben, tu as de procédure. un truc, qui a, qui a, parce un truc que, costaud quoi. Voilà, un truc costaud. Mais t'allonger sur, il y a aucun. Enfin, je veux dire si À quel moment ton corps se relâche assez pour, pour
1: s'endormir. Bah, Isma, toi-même, tu sais que je suis capable de dormir à peu près n'importe où.
0: Moi, moi, je, moi, je le sais. Moi, je, personnellement, je le sais. Mais je le dis les gens qui écoutent. Alors, je sais que peut-être vous écoutez ce podcast et vous vous dites mytho. <rire> c'est pas, pas possible tout ça. Mais sur ce que j'ai de plus précieux, c'est tout ça est vrai.
1: C'était un autre temps.
0: Ouais. On, on change de pays, on change de. Euh, il y, a, euh, il y a ce voyage à, à, à Madagascar, qui ah, quand Madagascar. même un des, un des voyages que tu as fait qui, qui est, quand tu le racontes, moi me, <rire> me rend un peu guédant. Est-ce que, est que tu peux nous en parler un petit peu
1: Madagascar, euh, bah, en fait, euh, j'avais l'habitude de voyager avec des potes, euh, petite spéciale dédicace à Anthony Godin... Euh.
0: Tu veux dire le gars du, le gars du local shop, là, de, 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 maintenant de, de la vraie, bière, de la vraie quoi. bière.
1: ouais et en fait, on était au, on était au lycée ensemble et euh, on rêvait tous les deux de voyages. Enfin, pas, pas que tous les deux. On était un petit crew euh, avec un autre gars qui s'appelle Simon Maillard, notamment. Et euh, on, on kiffait les voyages. On adorait ça et euh, j'ai fait mes premiers voyages, notamment avec, euh, avec euh, Godin. Et euh, là, on est parti, euh, on s'est retrouvé euh, sur place et euh, j'ai dû faire euh, un petit bout de temps. Euh, j'ai dû faire 4 mois, 4 mois et demi.
0: Donc, euh, tu es resté à peu près 4 mois, ouais. euh, 4 mois et demi à Madagascar. Ouais. Encore une fois, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est les contextes. Quand tu pars à Madagascar, là, tu pas de billet retour parce que là, tu. Non, là, j'ai euh, pas de billet retour.
1: Bon, je sais pas combien tu sais... de temps je pars, tu sais je ne sais combien pas combien de temps je vais pouvoir tenir avec la thune que j'ai. Euh... Donc, je prends juste un billet euh, simple et euh, voilà.
0: Ok. Et euh, avec l'incertitude de, tu sais pas où tu dors là-bas tu... Non,
1: le seul truc que je savais, c'est que Simon était arrivé deux jours avant. Et donc, en gros, euh, je rejoignais Simon. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé quand je suis arrivé à Tana euh, à la sortie de l'aéroport. Simon m'attendait. Et puis après, on est parti. On est parti euh, tout de suite, bah, comme d'habitude. Hein, on se barre le plus vite possible des grandes villes. Et puis, euh, on est euh, commencé à descendre. Euh... Et euh, comment ça s'appelait Antsirabé, je crois. Bref, c'est une petite ville. Euh, on se pose avec Simon et on commence à discuter avec un gars dans un bar qui nous dit qu'il est euh, organisateur de, de voyages
0: touristiques. <rire> Attention, les amis. Là, on part comme dans un film. Hein. C'est deux gars là, qui, qui habitent en Europe, là, Là, ils ont... ils... Et le mec il se présente un peu comme un tour opérateur quoi. il fait ouais je suis guide touristique on est dans une toute petite ville hein, de l'île de, de, de Madagascar. et les gars font confiance à tout le monde hein. c'est ça
1: et on commence à discuter euh, il nous offre un, il nous parle d'un petit euh, séjour euh, d'une descente d'une rivière à la rivière Tsiribine et ça a l'air bien fun et euh, il, nous, il nous parle de prix défiant toute concurrence <rire> Est-ce que, est que comme ça,
0: t'as un souvenir de... de
1: ah, gros, euh... Je sais plus, mais euh, c'était, euh, ça devait être 200... Euh, ah, je vais te dire des conneries, mais euh, de, de, c'était vraiment pas cher. Je crois que en, en franc, parce qu'à l'époque, c'était encore du franc, ça devait revenir à 25 balles, le truc. Euh, okay. et, et pour lui, c'est quand même une grosse... Donc, on est, hein, on,
0: est, on est autour de de 3 euros le... Ouais, le, voilà. séjour. Le... le séjour d'une semaine. Je sais pas si vous, vous rendez compte, les amis, <rire> mais si vous trouvez les séjours à 3 euros la semaine.
1: <rire> bah après, on a vite compris aussi pourquoi c'était pas cher. Hein. <rire> Je te donc le gars ça c'est le premier soir on dort, on dort dans un petit hôtel et puis il nous dit on, on conclut l'affaire avec lui et il nous dit bah rendez-vous à la rivière le lendemain matin et donc on se porte et là on voit une pirogue arriver avec notre fameux guide touristique un pote à lui, des
0: sacs de riz et deux poules vivantes donc vous partez sur une pirogue on dirait je vous jure on dirait une mauvaise blague quand on peut ouais, sur les grosses têtes c'est deux mecs et deux, deux malgaches avec deux poules sur une pirogue
1: et il y avait un allemand et une anglaise aussi qui faisaient du parti du voyage on était quatre dans le, dans le truc Ah, donc... grosse grosse pirogue quand même il y avait deux pirogues ah, deux pi ils arrivent avec deux pirogues, euh, enfin au départ ils arrivent avec une pirogue et on se dit mais là, ça va être trop chaud et le gars il a disparu, il est revenu avec une pirogue mais qui avait l'air euh, genre vraiment usé.
0: <rire> ok c'était la pirogue de secours. <rire>
1: C'est ça et donc euh, voilà et on est parti euh, pour la, la descente de la rivière Tsiribine euh, pendant euh, une, cinq jours ou une semaine un truc comme ça. Et en fait, euh, bah euh, voilà, c'est euh, un endroit qui est hyper sauvage et euh, on fait que pagayer toute la journée et s'arrêter euh, le soir euh, sur des petits coins. Euh, on pour campe, manger du
0: du du riz, du riz et de la et,
1: et de la, la poule, poule euh, qu'il faut qu'on niaque avant parce que bah, elle est vivante. <rire>
0: Les tours opérateurs, ils, ils prévoient ça désormais dans les hôtels all-inclusives inclusive. Ah bah là, non, mais là, c'est vraiment
1: aujourd'hui, ça se fait plus, toi.
0: Ah, c'est du, du tout compris, là. là. Je, me, je me souviens de la tête de l'allemand et
1: de l'anglaise quand ils ont vu le truc. Ils sont vraiment posés la question à deux fois s'ils venaient ou pas. Ils, ils sont venus, ils, 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 ouais, ouais, ouais. ils ont fait. Après, euh... ah ouais, même, parce que après on s'est quitté. Euh... On est, on est allé jusqu'à la côte. Et après, nous, avec Simon, on a continué en cabotage. C'est des petites pirogues à balancier avec de la voile, et on a continué jusqu'à tous les arts comme ça. Okay. Bah, tiens, j'ai une petite anecdote qui me revient euh, sur, le, sur la rivière de Siribin. On descendait en pirogue, et puis moi, j'avais un peu pris l'habitude, donc on pagayait, puis de temps en temps, il n'y avait pas assez d'eau, donc euh, il fallait descendre de la pirogue, pousser la pirogue, et puis euh, y aller, quoi. Et puis bon, euh, très vite, je prends, le, je prends le truc, puis à un moment donné, je sens la pirogue qui coince, et je vois les deux guides, enfin euh, le gars qui était le était qui était pirogue la pirogue. avec moi, qui bouge pas. Et moi, euh, direct, je saute à l'eau pour aller mettre, euh, pour aller pousser la pirogue. quoi Non, 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 vois le no, il change de tête il me fait, non, 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 non no, 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 dans no, 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 il no, 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 qu'il no, 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 Voilà. Voilà.
0: Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est aurait pu mourir à euh, 12 ah, fois, c'est ah, ouais, eu... un minimum. C'est 12 fois par
1: semaine. Je te parle de ça, pareil. Euh, ça, Ce, 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 ce jour-là, Simon, je pense, il a prié, euh... <rire> il a cru qu'il allait mourir. Euh, euh, toujours dans ce voyage à Tsiribin. Le, habituellement on s'arrêtait vraiment et côté euh, sur les deux rives il y avait en général un petit village et puis on restait du côté du village et puis aux abords du village quoi. et puis au, euh, il y a un soir où euh, bizarrement le village il est de l'autre côté de la rive et on voit les gars qui vont euh, vraiment ostensiblement de l'autre côté de la rive nous sur le coup on ne se pose pas de questions on est au autour du feu de camp et puis là il y a cinq ou six mecs qui arrivent euh, de nulle part du, du noir euh, et avec euh, ma machette euh, lance parce qu'ils ont tous des lances à Madagascar enfin dans le coin où on était du coup du moins et ils commencent à discuter avec les guides et je parle pas le malgache <coughs> mais pour moi les gars, ils sont pas en train de discuter, ils sont vraiment en train de s'engueuler quoi. Et je vois au, bien. C'est hostile. c'est hostile. Ouais, hostile. Y a, il y a... y a de la tension ouais. dans l'air. Et ce qui met encore plus de tension, c'est quand on, on demande au guide qu'est-ce qui se passe. Le gars, il fait non, non, tout va bien. Euh, il veut une casserole. Et derrière, il repart en malgache. Mais euh, on a l'impression qu'ils vont se battre tellement ils se gueulent dessus quoi. Et euh, les gars disent rien, ils disparaissent et ils repartent euh, dans le noir derrière le feu et on ne sait pas ce qui se passe. Euh, ah ouais, j'avais aussi parce que à l'époque j'étais un peu cinglé. Moi j'avais acheté une en arrivant. Le premier truc que j'ai fait en arrivant à Madagascar, c'est acheter une machette. Donc oui, bah, je bah, me je, baladais tout le temps je, avec je, ma je machette. Ça tout le temps aussi. Hein. <rire> dire, euh,
0: là cet été moi, je suis parti en Crète. T'avais ta machette <rire> quand je suis arrivé à l'aéroport. Euh, avant de monter dans le taxi climatisé, j'ai acheté une petite machette. Bon, elle était toute petite, hein, c'est la machette suisse. Est... Ouais, la pliante. Ouais, elle fait clé USB et, et machette.
1: Et donc, euh, bah, on a été tellement flippé et puis on avait senti qu'il y avait de l'attention que moi, cette nuit-là, j'ai dormi avec ma machette dans mon duvet. En mode, si jamais ça revient, je suis prêt.
0: Ok, donc on est dormir sur un arbre, dormir avec une machette dans le duvet. Mais ça, mais ça se termine bien! Ça se, ah, ça se termine super bien! On est arrivé euh, à. Bah, ça se termine là. bien pour toi! Parce que. Oui! Il y a parfois des, des gens qui t'accompagnent qui, 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 qui frôlent vraiment le, le la, Bah, Simon la, notamment!
1: Euh, Simon, il a failli mourir du choléra! Donc, vous voyez, <rire> ça, ça se termine bien,
0: mais ça se termine surtout bien pour François! Hein. <rire> euh,
1: Simon, il, a, il, a, il est parti! En fait, on s'est quitté à tous Il est remonté chercher sa copine de l'époque, <rire> qui est arrivée à Tananarive! Et comme on, bah, toujours pareil, pas une thune, donc à l'économie, moi, je dis à Simon, je reste, je reste à Touléa et je t'attends, euh, j'attends ton retour. Et au départ, il devait partir trois jours et en fait, euh, au bout d'une semaine, il n'était toujours pas là et il a mis, je pense, une bonne dizaine de jours avant de revenir. Et quand il est revenu, euh, bah en fait, l'hôtel... Euh, moi, j'étais plus à l'hôtel, toujours pareil, économie. <rire> J'habitais chez un rasta qui s'appelait Django, à Ifat, qui était à une vingtaine de minutes euh, de tous les arts. Et tous les jours, je faisais l'aller-retour la, en moto euh, avec euh, une copine de l'époque, Sarah, euh, pour aller voir si euh, Simon était rentré. Et un jour, euh, on arrive à tous les il y a tous les gamins qui nous courent après en disant « Michi Simon, Michi Simon, Michi Simon !» ce qui voulait dire « Simon est rentré ». Et euh, quand j'arrive à l'hôtel, il y a un gars qui est devant le comptoir, je le pousse à moitié pour aller choper le, 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 le gars de l'hôtel et lui dire hey, « Mon pote Simon, il est rentré ». Et en fait, le gars que j'ai poussé, c'était Simon. Mais il avait tellement maigri euh, pendant ce truc-là que je ne l'ai pas reconnu. <rire>
0: OK. Il y, y a quand même un point commun dans tous ces voyages et tout. Euh, en tout cas, moi, quand j'en parle avec, euh, avec des potes ou avec la famille et tout, c'est que vraiment, tu as quand même une espèce de baraka euh, absolue. C'est-à-dire ah bah que, oui. euh, quel que soit l'énorme galère qui, qui t'arrive ou les conditions du le truc, il y a quand même une facilité qui arrive derrière. Bah on s'adapte. Qui, qui fait que, <rire> hop, tu, tu survis, quoi. Pour raconter notamment comment euh, as pêché du requin. <rire> Est souvent, je raconte on ça marquise. aux gens, aux marquises, que tu as une dent de requin autour du cou, mais que celle-là, c'est un vrai requin que tu as buté. C'est pas la même chose, les amis, c'est pas la même chose. En tout cas, voilà, c'était la première hein, de ce podcast. Euh, c'est pas terminé le podcast parce que euh, vous allez le voir, toujours une petite, une petite sucrerie hein, pour terminer un, un beau ah, repas à junk food. Bien, je suis pas dessert, moi. Voilà, mais là, nous, on va y aller. Une petite sucrerie, un petit baklava euh, Je vous oh. découvrir ça. Pour terminer ce podcast, salade, tomate, oignon termine toujours par une petite note sucrée, une histoire de Nasruddin Odja. Vous ne connaissez pas Nasruddin Odja Laissez-moi vous rappeler de qui on parle. Nasruddin est un personnage mythique de la culture ottomane. Il est connu des Balkans jusqu'à la Mongolie, du Moyen-Orient jusqu'au Maghreb. Un personnage extraordinaire, à la fois ingénieux et complètement absurde, à qui il arrive mille et une histoire. Un personnage central de ce que l'on appelle la culture orale, des histoires racontées par le bouche-à-oreille, et aujourd'hui, ce sera ma bouche et vos oreilles. Laissez-moi vous raconter cette histoire de Nasruddin et de Sadjel là-bas. Alors que sa femme était en train de dormir paisiblement, elle fut réveillée par un bruit fracassant dans l'escalier. Nasruddin, ça va Oui, c'est juste ma djellaba qui est tombée dans l'escalier. Mais enfin Nasruddin, on n'a jamais entendu une djellaba qui tombe dans l'escalier et qui fait autant de bruit. C'est juste que j'étais à l'intérieur. L'autre histoire de Nasruddin et de ses djellabas. Nasruddin porte sa djellaba préférée et malheureusement aujourd'hui elle est tachée. Et une fois qu'il la lavé, il la met sur la corde à linge. Le lendemain matin, la djellaba a disparu. Oh mon Dieu, on lui a volé sa djellaba, sa djellaba préférée. Nasruddin, en voyant ça, Ameute tout le voisinage, mais en étant hyper heureux. Eh hey, les amis, venez me féliciter, c'est extraordinaire. On m'a volé ma bas préférée. Mais enfin, euh, Nasruddin c'est ta là-bas préférée. On devrait te consoler plutôt que te féliciter, non je, je comprends pas pourquoi tu es heureux. Parce que cette fois-ci, je n'étais pas à l'intérieur.